0: Après avoir fait un bilan global des Jeux, il est l'heure maintenant de s'intéresser un peu plus précisément à la délégation française. 33 médailles de l'année pour autant d'histoires singulières ponctuées de déceptions, de victoires, de peines et de joies. Tous les sportifs et sportifs français ont vécu et ont fait vivre des émotions uniques au cours de cette quinzaine nippone. Bien sûr, il y a eu des échecs. On espérait par exemple que les cyclistes français, notamment en VTT ou en BMX, décrochent des médailles, voire des titres. L'athlétisme et la natation n'ont pas non plus été à la fête, avec une seule médaille d'argent pour chacun de ces sports. Mais vous commencez à me connaître, je préfère m'attarder sur le positif. Et s'il y a bien un sport qui a porté haut, très haut même, le drapeau tricolore, c'est le judo, qui nous a offert une première semaine de folie. Allez, revivons tout cela ensemble et replongeons-nous au cœur du Budokan de Tokyo. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les Fox sont lâchés. la finale avec l'équipe de France 958, encore des Et quand on un Olympic champion. Mais là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve. This has been her all along. Le sport, c'est bien. Bon, remettons les choses dans leur contexte. Pour les judokas du monde entier, ces JO avaient une saveur forcément particulière. Et oui, c'est au Japon qu'est né ce sport, et c'est déjà à Tokyo, en 1964, qu'il avait fait sa première apparition aux Jeux Olympiques. Pour tous les combattants et combattantes, ces Jeux étaient plus qu'une simple compétition, un véritable pèlerinage au pays du judo qui décuplait naturellement leur envie de bien y figurer. Dès le premier jour des compétitions, une divine surprise est venue des tatamis tokyoïtes, où le français Luca Mereze a réalisé le premier exploit tricolore de ces Jeux. Si on se plonge dans son passé, aussi bien proche qu'éloigné, ses probabilités de briller à Tokyo étaient faibles, voire inexistantes. Né dans la capitale géorgienne Tbilissi en 1996, il débuta le judo assez tôt. Son physique de poche, aujourd'hui 1m60 pour 60 kg, il le compense aisément grâce à sa technique et sa vitesse qui lui offrent le titre de champion de Géorgie catégorie Benjamin. Mais en 2008, c'est un événement bien loin des tatamis qui va bouleverser sa vie. Le 7 août, la veille de l'ouverture des Jeux de Pékin, c'est un tournoi bien loin de l'Olympisme qui va se dérouler. Alors qu'un conflit latent existe depuis la chute de l'URSS en Ossétie du Sud, une région géorgienne dont de nombreux habitants réclament leur indépendance, le gouvernement géorgien attaque les positions des indépendantistes pour tenter de rétablir l'ordre. Malheureusement, la réplique de ces derniers, formés et appuyés par la Russie, va se révéler terrible. Durant plus d'un mois, les bombardements de villages, les attaques nocturnes, les attentats Font rythmer la vie des Ossètes du Sud, obligés de fuir leur terre devant la menace constante qui pèse sur eux. Lucas est parmi ces gens. Âgé de seulement 12 ans, il est contraint de fuir son pays qui, même une fois qu'un cessez-le-feu est déclaré, reste contrôlé par l'armée russe, qui interdit le retour des réfugiés sur leur terre. D'abord en Pologne, Lucas arrive finalement en France en 2010, où il s'installe en tant que réfugié politique. Dans le club de sucy en brie en région parisienne, il continue d'exercer son sport, et avec toujours autant de talent. Il devient ainsi champion de France junior en 2014 et continue son ascension vers les sommets. Mais lorsqu'il arrive dans la catégorie senior, il rencontre ses premières limites dans l'hexagone. Parce que dans le même temps, un autre tricolore, Walid Kiyar, d'un an son aîné, explose. Champion d'Europe 2016, c'est lui qui est retenu pour les Jeux de Rio et qui mène le bal dans les bilans français. À l'approche des Jeux en 2020, c'est même lui qui tient la corde pour partir à Tokyo car toutes les nations n'ont droit qu'à un seul représentant par catégorie. Le report des JO, pour cause du Covid, aura été salvateur pour Lucas, qui réalisa une fin d'année 2020 et un début d'année 2021 tony Truant pour décrocher sur le fil sa sélection pour les Jeux. Classé 14e mondial, peu de gens l'attendent au rendez-vous. Dès son premier combat en fait, en 8e de finale, il est opposé au 6e mondial Francisco Garrigos, contre qui une défaite n'aurait rien eu de déshonorant. Mais Lucas se bat, Résiste aux assauts de l'Espagnol et le pousse jusqu'au Golden Score, la période où le premier judoka à marquer remporte le combat. Et c'est bien notre Français qui marquera un Wazaari pour rallier le deuxième tour. En car, c'est une véritable tornade qui va dévaster l'Ukrainien Artem Lesiuk balayé en à peine deux minutes par l'énergie débordante de Lucas. Et là il va encore marquer wazari et il pond pour le français Magnifique. Oh, 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 Magnifique Je sais pas ce qu'il est en train de nous faire là Ah, ah mais il est en train de il nous, il faire, il est en train de nous faire sa journée Qualifié en demi-finale, il n'est alors plus qu'à une victoire d'une médaille franchement inattendue. Et le combat va se révéler dantesque. Opposé au Taïwanais Yang, les deux hommes ne se lâchent pas d'une semelle. Et c'est finalement au bout d'un interminable golden score de plus de 5 minutes 30, Ajouté aux 4 minutes réglementaires, que ce dernier prendra le dessus sur le français. Il quitte le tatami complètement exténué. Il vient de laisser passer une première chance de médaille, mais il lui en reste une. À peine 30 minutes après la fin de son combat, ô combien éprouvant, il remonte sur le tatami. Et cette fois-ci, c'est sa dernière chance de décrocher le podium tant espéré. Face à lui, se dresse le coréen Won Jim Kim. Le combat s'annonce compliqué, mais Lucas croit en son destin. Dès les premières secondes, on sent toute sa volonté, symbolisée par une agressivité à toute épreuve. Dès qu'il en a l'occasion, il se rue sur son adversaire, lui attrape le kimono et lance des attaques. Dépassé par cette fougue, ce dernier ne parvient pas à mettre son judo en place. Il écope d'un premier shido, une pénalité, pour non-combativité. Les 4 minutes de combat s'écoulent et tout va se jouer dans un nouveau golden score suffocant. Après une minute, c'est un nouveau shido pour le coréen qui n'a plus droit à l'erreur car le troisième offrirait la victoire à son adversaire. Poussé par la délégation française présente en tribune, puisant au bout de ses réserves, de manière parfois brouillonne, avec l'énergie de la dernière chance, Luca Meredze continue son travail de sape. Et après 3 minutes 15 de golden score, la décision tombe. Et il a nous chercher la médaille de bronze ça serait bon ça serait bon aussi le judo on peut gagner sur et le oui. troisième judo oui. qui tombe oui. Lucas Meretze, médaillé de bronze oui, oui monsieur oui monsieur il a fait. il l'a fait de Lucas Luca Meredze, l'enfant de Bilici arrivé en France à peine 12 ans auparavant et qui n'aurait sans doute pas participé au JO s'il s'était tenu en 2020, à décrocher la médaille du courage et de l'abnégation, ouvrant le compteur de la délégation française et lançant une semaine folle pour le judo. Dès le lendemain, c'est Amandine Bouchard qui prend le relais en moins de 52 kg et déroule pour se qualifier aisément en finale face à la japonaise Uta Abe, avec notamment un Hippon en 15 secondes en demi-finale. Numéro 1 contre numéro 2 mondial. Le combat est acharné entre ces deux championnes qui se connaissent par cœur et qui sont les seules à pouvoir se résister. A l'issue d'un nouveau golden score interminable de plus de 4 minutes, la japonaise parvient à immobiliser la française pour la priver du titre olympique. Le lendemain, rebelote. C'est cette fois Sarah Léonie-Sizik qui rallie la finale et alors qu'elle domine le combat, elle se voit disqualifiée pour une défense jugée dangereuse par les arbitres sans avoir pu se livrer à 100%. C'est donc avec un excellent bilan que le judo français termine ses 3 premiers jours de compétition. Excellent mais quand même frustrant tant les deux finales perdues on laissé un goût d'inachevé aux Françaises. Le lendemain, c'est le grand jour. Celui de la reine Clarissa Bénénénou, porte-drapeau de la délégation française, qui ne vient, elle, que pour l'or. En même temps, vu sa domination sur sa catégorie depuis des années, on comprend aisément que tout autre résultat que la victoire aurait été une déception. Depuis les Jeux de Rio, cinq ans plus tôt, elle est tout simplement invaincue, ayant décroché en cinq ans quatre titres de championne du monde et deux titres de championne d'Europe. Sa défaite en finale au JO 2016 avait été un traumatisme. D'autant qu'elle l'avait subie face à la Slovène Tina Trestenjak qui l'avait déjà battue au championnat du monde l'année précédente. Cette année, Clarisse est en mission. Son sourire radieux de la cérémonie d'ouverture a laissé place au masque de la détermination et de la concentration. A chacune de ses arrivées sur le tatami du Budokan, tout le monde et ses adversaires en premier lieu comprennent que ça ne va pas être une partie de plaisir. Au premier tour, la capverdienne Sandrine Billet est balayée en 20 secondes circuler, il n'y a rien à voir. En quart, la hollandaise Jule Fransen, 8ème mondiale, est dépassée par la puissance et la gestion de la française ne parvenant pas à lui mettre la moindre attaque. L'issue sera la même en demi pour la 6ème mondiale canadienne Catherine Bauchemin-Pinard. Clarisse est à l'heure à son rendez-vous avec l'histoire. Et qui de mieux que sa bête noire slovène, numéro 2 mondiale, la seule à l'avoir inquiétée depuis plus de 6 ans pour se dresser face à elle. La revanche de Rio, le choc tant attendu le boss final, on n'aurait pas pu rêver meilleur scénario. Mais le combat s'annonce comme souvent en pareille occasion, haletant. Les deux jeunes femmes se connaissent par cœur. Elles savent insister sur leurs points forts et appuyer sur les points faibles de l'autre. La tension s'installe, lentement, mais sûrement. Clarisse prend un premier Shido, son adversaire aussi, puis en écope d'un deuxième. Si Clarisse semble avoir l'initiative, son adversaire est à l'affût pour lui placer un contre à tout moment. Dans un combat d'une intensité rare, on sent que le physique de Clarisse commence petit à petit à prendre le dessus sur celui de son adversaire. Mais les 4 minutes de combat arrivent à leur terme et les deux judocats se lancent dans un golden score redoutable où la moindre erreur pourrait coûter le titre olympique. Il en fallait plus pour détourner Clarisse Benenou de son rêve. Après 35 secondes, elle crochette son adversaire et l'envoie sur le flanc pour marquer un wasahari synonyme de titre olympique. « Droite de votre image en judo, Blanc, notre porte-drapeau » Va-t-elle se parer dehors dans quelques secondes Oh Oui vous voyez oui, oui madame Oui madame Oui madame Oui madame C'est oui, fait oui, oui, À peine la décision de l'arbitre prononcée, son visage change du tout au tout. L'émotion la submergea, et le long de ses joues, se sont mis à couler des larmes. Comme par réflexe, elle prit tout de suite dans ses bras son adversaire vaincu du jour, pour nous offrir un moment de respect, et de sportivité rare, digne des plus beaux que l'on ait connus aux Jeux Olympiques. Ses larmes et son geste envers son adversaire disent tout de ce qu'elle a enduré pendant 5 ans. Chaque matin, elle s'est levée en pensant à sa finale perdue à Rio. Chaque jour, chaque entraînement a été rythmé par cette volonté insubmersible de prendre sa revanche. Et chaque nuit, elle a rêvé de ce titre olympique qui lui était promis. Et elle ne va pas s'arrêter là. Pour la première fois de l'histoire, le dernier jour, un team event est organisé. Si elle est sans doute la leader de cette équipe, en compagnie d'un certain Teddy Riner qui, la veille, parvint à décrocher une quatrième médaille olympique malgré une défaite en quart de finale, elle est loin d'en être le seul atout. Madeleine Malonga et Romane Dico ont entre-temps, elle aussi, fait gonfler le total de médailles français et l'équipe tricolore s'avance, si ce n'est en favori, au moins en outsider numéro 1 face à des japonais qui verraient tout autre résultat que la victoire à domicile comme un affront. Pourtant, dès les quarts de finale, on a frôlé la catastrophe. Opposés à une solide équipe israélienne, les Bleus ne rentrent pas comme il faut dans leur combat. Et malgré la victoire de Guillaume Chen, ils se retrouvent menés 3-1 et n'ont alors plus le droit à l'erreur. Heureusement, les poids lourds français Romain Dico et Teddy Riner font le job et renvoient les deux équipes dos à dos avant le combat décisif entre Margot Pino et Guy Licharir. Au vu des bilans, la française part favorite. Seulement, quelques jours plus tôt, elle s'est ratée en individuel. Et surtout, quelques minutes auparavant, elle vient de s'incliner lors du troisième combat face à cette même adversaire. C'est donc une revanche au couteau qui s'annonce entre la française et l'israélienne qui lui rend une dizaine de kilos, mais fait preuve d'une rapidité et d'une technique absolument imprévisible. À l'issue d'un combat disputé, Margot pino prend finalement le dessus sur son adversaire, et on peut ressentir, au cri de ses coéquipiers, leur soulagement de rallier les demi-finales. J'ai l'impression, j'aimerais que, ce soit vrai que allez, la c'est fait Oui Oui madame Pinault Oh là 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 Maintenant, ils ne peuvent qu'aller en finale les Français. Les Néerlandais sont alors sur leur route, mais ne vont pas y rester bien longtemps. Dans un match à sens unique, les Bleus s'imposent 4-0 grâce aux victoires de Guillaume Chen, Axel Clerget, Roman Dico et de la patronne Clarissa beneno Le choc des titans aura bien lieu. Le Japon dans l'autre partie de tableau a déroulé, sans jamais être inquiété. Il faut dire qu'ils et elles ont remporté 9 des 14 titres individuels mis en jeu et que tous les titres mondiaux par équipe leur sont revenus jusqu'ici. Dire qu'ils sont favoris est un pléonasme. Mais la France a des atouts dans la manche de ses kimonos qu'aucune autre équipe au monde n'a. Le premier combat est celui de Clarissa Benénou, opposée à la championne olympique de la catégorie inférieure Shizuru Arai. Placée ici pour tenter de déstabiliser la française qui règne sur sa catégorie, elle ne résistera même pas 4 minutes. De Wazahari, synonyme de Hippon, et tout le clan bleu explose grâce à ce premier point dans une ambiance de coupe des vices. Axel Clerget est le deuxième combattant à monter sur le tatami, et ce combat peut déjà être un tournant. 4 minutes de tension, et les deux hommes en sont à deux shido partout. C'est donc encore une fois dans un golden score de tous les dangers qu'il s'engagent, et après une minute... Il a le foncier et le français, il a le et il a le mental. Il veut offrir ce deuxième point à la France et oui et oui il Il l'a fait Axel Mais oui monsieur Mais oui c'est dans la tête et c'est pas ailleurs 2-0 pour les Bleus Et il valait mieux le prendre ce point lorsque l'on sait que la troisième combattante française Romane Dico, doit faire face à la championne olympique Akira Soné, véritable référence de sa catégorie Malheureusement cette fois-ci la japonaise tient son rang et réduit l'écart 2-1 Autour de Teddy Riner, le monstre du judo, l'homme que tout le Japon a essayé de battre depuis 15 ans et son arrivée au sommet de la hiérarchie mondiale. Pas de chance pour les nippons, le patron reste le patron, malgré une nouvelle tentative tactique de placer face au colosse français un judo judoka -cat d'une catégorie inférieure. Il aura tout de même fallu attendre 2 minutes 30 de golden score pour voir l'attaque du français faire enfin mouche. 3-1. Les français ne sont plus qu'à une victoire de l'impensable, battre les japonais chez eux. Et c'est la revanche à Sarah Léoni-Sizik, médaillée d'argent, qui a la première balle de match face à Tsukasa Yoshida. Le combat démarre sur les chapeaux de roue pour la française, qui envoie son adversaire au sol après moins d'une minute de combat pour marquer un Wazahari. Il lui reste trois minutes à tenir pour connaître le grand frisson. La japonaise essaye, encore et encore, mais ne trouve pas la faille. Et après une dernière tentative désespérée, contrôlée par la française, elle doit se résoudre à l'évidence contra sur ce tatami parce que la française de 23 ans est en train de réaliser un truc de fou elle est en train de défendre continue ça il reste 8 secondes et oui 8 secondes Bloque tout bloque tout 4 3, Allez c'est bon ça va le faire la France est championne olympique la France est championne olympique par équipe ici au Japon c'est un exploit monumental Cette équipe de France était trop forte aujourd'hui en parfaite harmonie les expérimentés Guillaume Chen, Margot Pinot et Axel Clerget, les jeunes Sarah Léonisizic et Roman Dico, encadrés par les Toliers Teddy Riner et Clarissa Gbenenou, ont fait tomber l'ogre japonais. À l'issue d'une semaine déjà fantastique, qui nous aura amené quasiment une médaille par jour, et surtout des émotions en pagaille, ils ont tous ensemble réussi l'impensable, battre le Japon sur ses terres, dans son sport. Le point d'exclamation d'une Olympiade au Pays des Merveilles. Quelle semaine si les attentes étaient élevées et nombreuses, la plupart des judokas français ont tenu leur rang en individuel, avant d'ajouter une divine cerise sur un gâteau déjà copieux. Les japonais, comme tous les autres, auront soif de revanche dans trois ans à Paris, mais on peut être confiant, tant les promesses montrées par la jeune garde française et les certitudes qui émanent de ses leaders sont grandes. En parallèle du judo, la première semaine a également été rythmée par les performances exceptionnelles de nos escrimeuses et escrimeurs, qui ont décroché cinq médailles dont deux titres. L'or inattendu de Romain Canon, celui rêvé des fleurettistes chez les hommes, et les performances exceptionnelles de Manon Brunet au sabre et des fleurettistes françaises, auteurs d'une remontée fantastique en demi-finale, nous ont aussi offert de grands moments d'émotion. Dans ces sports individuels, les équipes ont donc largement apporté leur lot de gloire à la France. Mais nos équipes de sport co, elles, ont porté le drapeau bleu-blanc-rouge sur le sommet de l'Olympe. Pour revivre cette deuxième semaine complètement dingue, je vous donne rendez-vous dans mon prochain épisode, ça va être le feu Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien